0: ...tenemos un invitado especial, platicaremos y disfrutaremos una deliciosa taza de café... ...junto a nuestros locutores Chelis Torres y Javier Rosario Figueroa... ...aquí en El Éxito Tiene Aroma de Café, comenzamos. Encantado de estar con ustedes en un programa más, la verdad es que muchísimas gracias por estar con nosotros... Hoy, lamentablemente, Chelis Torres no va a poder estar en este programa. Tiene trabajo y eso, pues gracias a Dios, es una bendición tener trabajo. Por motivos de trabajo, porque le programaron una sesión justo a esta hora. Chelis no puede estar con nosotros en esta gran entrevista. Lo vamos a echar de menos porque ustedes saben que lo que hace rico este programa justamente son las preguntas que él tiene y las preguntas que hago yo también. Pero vamos a intentar igual disfrutarlo, aunque mi querido brother Chelis no esté hoy. Sé que lo vamos a disfrutar porque el invitado de hoy es un invitado que, híjole, ya les contaré ahora cómo lo conocí y seguramente van a estar de acuerdo conmigo. Antes quiero, por supuesto, agradecer a nuestro patrocinador Immunotech, que a través de este producto Immunocal ha llevado muchísima salud a muchísima gente. Si alguien de ustedes quiere probablemente, no sé, a lo mejor probarlo, a lo mejor sentir los beneficios, con todo gusto pueden ustedes escribirnos a mi teléfono personal que es el 331037576 y con todo gusto yo podría explicarles cuáles son los beneficios a la salud muy puntuales de consumir esta proteína, este suplemento que se los, se los juro va a hacerle mucho bien a nuestras vidas, sobre todo después del tema de la pandemia, después del tema del COVID. Todo mundo te recomienda que trabajes en tu sistema inmunológico. Y yo no sé si te suena el nombre, Inmunotec. No te suena como a inmunológico, inmunocal. O sea, es un, es un producto que trabaja mucho con tus defensas. Así que, bueno, ahí está la información. Gracias a los patrocinadores. Y ahora sí, entramos en materia. Entramos con el invitado. Fíjense que estaba yo, ustedes saben, ya he platicado, tanto en mi podcast personal como aquí, los desafíos de salud a los que me he estado enfrentando desde finales del año pasado. Eso me ha llevado a una búsqueda interminable de información. A mí me gusta mucho saber. La verdad es que cuando yo no sé, me siento inquieto. Y, y cuando yo sé, ya me siento tranquilo, porque al menos pues sé lo que me está pasando. Y yo estaba buscando a principios de año, estaba buscando información, que me ayudara a entender, yo quería reforzar como, lo, como estas nuevas creencias que yo, que yo tenía. Entre ellos, pues me aventé Cerebro de Pan, que era un libro que tenía mucho tiempo guardado, pero no tenía miedo, dije, no, si lo leo capaz que ya no voy a querer comer pan. Y cuando ya me vi en la obligación de dejar de comer pan, pues ya lo leí y ya reforcé muchas cosas. Pero también estaba yo tratando de entender si el tema de cuidar mi salud tenía que ver también con un tema de liderazgo. Y yo dije, ¿esto tendrá que ver con algún tema de liderarme a mí mismo? Y se me ocurrió un día en la tarde buscar qué había de autoliderazgo en, en, en Spotify, que es mi red favorita para explorar, y que le pongo autoliderazgo. Y que aparece un episodio que se llamaba así, autoliderazgo. Y que me sorprende porque decía que era de Afirma Radio. Sí, 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 lo reconozco y me disculpo por ello. No había escuchado nada yo de él. Cuando le pongo play, empiezo a escuchar. El primer boom en mi cabeza fue escuchar que tenía una sección que decía el momento Maxwell. Ustedes saben, y si alguien no lo sabe, les comento, yo crecí con los libros de John C. Maxwell y también crecí con el sistema de Kobe. Ustedes saben que yo he promulgado en todos lados la forma de, de ver el liderazgo de John C. Maxwell y la forma o el tema de los hábitos de Stephen Kobe. Yo crecí con ellos. Sinceramente, y voy a ser muy claro, ustedes saben que yo crezco con ellos por la por la base cristiana que tienen, porque también es la misma base que yo tengo. Claro que estoy abierto a diferentes tipos de posturas, pero en ese momento me sedujeron muchísimo precisamente por eso y, y siguen siendo mis, mis, eh, mis autores de cabecera, digamos. Y cuando yo escucho que tiene ese momento Maxwell, dije yo tengo que escucharlo y empecé a escucharlo. Me fui corriendo al episodio 1 porque normalmente ahí, Habla a la gente de quién es, ¿no? Dicen, ah, mira, episodio 1, soy fulano y tal, pero no, al hombre se le ocurre hablar de lo que era el liderazgo, y te da contexto, pero del liderazgo, no de él, y dije, ¿y quién es? Y dije, no, pues así como yo lo tengo que conocer, lo tienen que conocer todos. Aquí está. Vamos a conocer su historia, vamos a conocer qué hace. Eh, vayan a escuchar su podcast, se llama así, hablemos de liderazgo Ahorita va a platicarles él un poquito más de eso Pero yo ya me callo porque quiero que hable el invitado Mi querido Rafa Oropesa, ¿cómo estás?
1: Hola Javier, muy bien, muchas gracias ¿no? Pues Gracias por la presentación y qué padre estar aquí con ustedes, contigo ahorita
0: Sí hombre, Chelis no va a poder estar hoy Pero oye, a ver, eh, se trata de tu historia a mí me encantaría que nos contaras, ¿eres tapatío para empezar? Soy
1: de aquí de Guadalajara, uh -huh. nacido en Guadalajara, En Javisco, Guadalajara.
0: Así es. La pregunta que dice Chelis siempre, ¿de la calzada para allá o de la calzada para acá? <risa> es una pregunta. De la
1: calzada para acá. Ok, ok. <risa> sí, ah, sí, bueno.
0: sí. Y, y voy a complementar lo que Chelis dice, entonces eres fresa.
1: <risa> <risa> Algunos piensan que tengo facha de fresa, más, pero más... no,
0: soy Trato de ser manso y humilde de corazón. Mira, yo siento que tú... A mí, ¿sabes qué me decían mis amigos? Que era gancito. ¿Y eso es por ¿no? sí. ¿Eres gancito? Que sí. Más o menos, sí, 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 Oye, eh, ¿en, ¿en qué colonia más o menos?
1: Bueno, yo, yo crecí en la colonia Jardines de la Cruz. Okay. Eh, ahí donde están las islas. Ahí viví prácticamente toda mi infancia.
0: Perfecto. Eh, tu familia... ¿Tus papás viven todavía? con eh, Mi papá ya el, no, mi ¿ya papá
1: no? Eh, se nos adelantó el 21 de, el, el 12 de junio, perdón, no estoy confundiendo con su cumpleaños, el 12 de junio del 2021 me queda mi mamá, ella mm, sí vive, mm. eh, vive allá en su casa de, uh -huh. que anteriormente era su casa de descanso, ahora uh -huh. viven allá en Tlajomulco de Zúñiga, uh -huh. en el pueblo uh -huh. Santa Cruz del Valle.
0: ok. ¿El tema de tu papá fue por la pandemia?
1: No, 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 no? Eh, fíjate que fue durante uno de los años de la pandemia, pero mm, no, fue una mm, enfermedad crónica mm, que él ya mm, padecía de años okay. y ahí mm, ahí bien. fue su su desenlace, digamos, mm, aquí en la tierra. Mm. Sí.
0: ¿Tú eres casado? Soy casado, sí, okay. sí, sí, soy casado. ¿Tienes hijos?
1: Tengo dos hijos, okay. dos hijos, y Perfect. así es.
0: Muy bien, así ¿tienes es? hermanos?
1: Sí, tengo tres hermanos, uh -huh. dos hermanas mayores y un mm. hermano menor. Ok, sí, así es.
0: muy bien, perfecto. ¿Te acuerdas a qué jugaban cuando eran niños?
1: Sí, 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 claro. Pues ahí en la colonia siempre era el fútbol uh -huh, y, y con las dos piedras en la calle.
0: Uh -huh, ándale. En, de porterías. Sí, <risa> sí, sí. El sí.
1: famoso chichilegua, el famoso, Ajá. este, estos juegos, ¿no? Que hoy Ajá. ya no se juegan. Ya no se juegan. El, el trompo, el yoyo, sí, las canicas, sí, sí. todo eso. Uh -huh. Éramos eh, guerreros en uh -huh. ese sentido. Era uh -huh. una colonia con muchas historias, esa de las uh -huh. Jardines de la uh -huh. Cruz y... Residencia La Cruz, Jardines Ajá. del Sur, Isla Raza, todo aquello es Ajá. una colonia de muchas
0: pandillitas mm. de, de fútbol y todo eso. Muy mm. padre, una infancia muy bonita. Órale. Sí. Hoy tienes cara de que fuiste niño bien portado, pero dinos. ¿Sí eras bien portado <risa> no, o eras vago? No,
1: eres está engañoso. ¿Eras vago? Ese asunto era vago. era vago ¿Sí? Sí, sí era
0: vago. Sí. De, de, ¿De dolores de cabeza tu no, mamá? No, eh, y...
1: normal, normal. ¿No? no, porque hoy ya en mi, en mi labor docente he visto Ajá. otros casos y digo, hijo
0: Yo nada que ver. Yo me, con...
1: <risa> <risa> me consideraba algo serio, Ajá. pero ya he visto no. otros casos Ajá. y digo, no. ¿Que no, sí son no.
0: serios? Sí, sí, sí. Órale.
1: No, era vago normal.
0: Ok. ¿Tu mamá era de las que pegaban, porque antes nos pegaban. Digo, ya es algo. Sí, impensable.
1: lo normal también, uh -huh. lo normal. Chanclacito. Y, y, sí, y, sí, sí, sí. Uh -huh. la, la chanclaterapia normal y necesaria y, y que además uh -huh. le agradezco porque sí, nunca claro, fue sí, algo sí, sí. agresivo y uh -huh. siempre fue algo bien. Correctivo. Correctivo y a tiempo, ¿no? bien dirigido. Uh -huh. Uh
0: -huh. Se los agradezco mucho uh -huh. a ella y
1: a mi papá, de hecho.
0: Ya te dices algo muy cierto. Yo tampoco podría decir de ninguna manera que mis padres fueron violentos. Uh -huh. Siento que cada correctivo fue en el momento así oportuno y, y por una causa. Por demás
1: justificada, ¿no? Así es.
0: ¿Creces en un hogar católico?
1: Sí, en un hogar católico, sí, así es. De hecho, íbamos a la iglesia que está ahí en una avenida que se llama Francisco Vázquez Coronado, que la iglesia se llama Getsemaní, con el pastor, con el padre o el sacerdote Paco, muy famoso en esa zona. Crezco en una formación católica,
0: así es. ¿Y qué hiciste? ¿Primera comunión hiciste?
1: Fíjate que no, nunca hice mi uh -huh. primera comunión. De uh -huh. hecho, crecí, y ahorita tal vez en parte del relato te voy a explicar uh -huh. un poquito de eso. Crecí con esa un poco angustia, ¿no? De que no uh -huh. había cumplido ese sacramento uh -huh. de la primera comunión. Ya tenía yo 14 años y era algo que me preocupaba mucho, porque eso generalmente sabes que se hace cuando estás más pequeño, sí, ¿no?
0: antes, antes los, en ese tiempo esa, era muy niño. Sí, sí,
1: sí. Uh -huh. Entonces, a los 15 años... Sucede algo uh -huh. en mi vida respecto uh -huh. a mi sistema de creencias, uh -huh. y bueno, ya entonces. Ahorita, es nos que contarás. Ahorita nos contarás. Cambio un poco, pero uh -huh. sí, este, crezco en un hogar uh -huh. católico uh -huh. con enseñanzas de la iglesia católica. Uh -huh. ¿sí?
0: ¿Qué tanto llegaste a jugar fútbol? ¿Llegaste a algún equipo?
1: Sí, fíjate que yo llegué incluso a primera fuerza en Chivas. Yo uh -huh. llegué a jugar con dos jugadores que llegaron a primera división. ¿El tío... ¿Te vas en las Chivas todavía? No, no, no. no. Yo Gracias soy, am a Dios. soy americanista <risa> ¿En de Fuerza Colorado. Sí, sí, sí. Hermano,
0: con razón. <risa> <risa> sí. Sí, sí, Sa sí, oye, sí. saludos a los chivermanos. Sí. sí, por cierto. Por cierto. Sí, sí, sí.
1: No, no, Ajá. soy americanista, pero bueno, al, al vivir en Guadalajara, pues sí, era... Sí, sí, sí. Viviendo ahí en Jardines de la Cruz, pues el, el viaje a, a Verde Valle, mm -hmm. que hoy es mm -hmm. en el carro llegas rápido, pero en mm -hmm. aquel tiempo era mm -hmm. realmente un, 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 un desafío poder llegar mm -hmm. hasta allá. Mm -hmm. Yo llegué hasta, con lo que le llaman no reservas, antes mm -hmm. de eso, a mis 17 mm -hmm. años, 16, me tocó jugar con dos jugadores que llegaron a primera división, uno uh -huh. de ellos el Tilón Chávez, que jugó en Chivas profesional, sí, sí, claro. y con el Gaby García, que también Gabi, jugó claro, en, sí, sí, sí. En, en Chivas también, uh -huh, un saludo uh -huh. para ellos, uh -huh. me tocó coincidir. ¿Yo eras con de esa ellos. generación? Yo era de uh -huh. esa generación, uh -huh. sí, sí, sí. Órale. Sí, ahí, ahí jugué. Uh -huh. Digo, fue lo más, uh -huh. lo más, este... ¿Y por qué vamos, dejaste? Oye.
0: ¿Por qué dejaste de...?
1: Fíjate que hoy, hoy pienso, digo, es un tema bien interesante este del, del, del No te voy a decir el famoso, el famoso pretexto de... Me, me lastimé la rodilla. la rodilla, ¿no? Uh -huh. No, no fue el caso. Ajá. Yo creo que hoy, eh, al igual que siempre ha sido así, la disciplina, la constancia, y también un poco, sin que suene a reclamo, ni a reproche, ni mucho menos porque yo sé que quienes lo han hecho sin este empujón, uh -huh. pero, por ejemplo, sí vi algunos de esa generación que los padres estaban como muy presentes en, en, la, en su disciplina, uh -huh. en su formación y en su sueño por el fútbol. En mi caso no, en mi caso fue algo muy... Aunque mi papá sí llegó un poquito más arriba que yo en fútbol. Él sí jugó en reservas de la okay, América. Okay. Él, él es de la Ciudad de México. Él mm. jugó con el papá de sague de hecho. Okay. Este, él jugó en el Estadio Jalisco, mm. en el Atlante. O sea, él sí jugó mm. más a un nivel más alto. Mm. Pues él estaba, era un hombre ocupado, un hombre de trabajo. Así de que no, mm. no era ese papá que lleva a su hijo hoy, como mm. por ejemplo yo, que, que llevo a, a mis hijos a todos sus entrenamientos. Uh -huh. En mi tiempo era, vete con los amigos en el camión a Verde uh -huh. Valle, y si no tenías dinero para el camión, no ibas. Uh -huh. Entonces yo creo que faltó esa parte, uh -huh. nada más, porque uh -huh. realmente creo que, eh, vamos, el fútbol uh -huh. me gustaba mucho. Y... ¿Tú tenías
0: el sueño de ser futbolista?
1: En un tiempo, en mm. un tiempo sí, en un mm. tiempo sí, como cualquier otro niño mm. y creo que tenía buen nivel,
0: mm. o sea, jugué... Mm. O sea, no, si llegaste ahí, seguramente. Sí, sí,
1: jugaba bien, era, era goleador, mm. me gustaba... ¿Era delantero? Sí, sobre todo mm. me, gusta, me gusta mucho el fútbol, me mm. gusta mucho el fútbol, entonces mm. siempre me destaqué en todos lados donde jugué, incluso ya veterano. Mm. Me, digo, no, no, no quiero ser así como que presuntuosa en ese mm. sentido, no, simplemente mm. me gustaba el mm. fútbol, era, es, es un deporte que he disfrutado siempre... Y sí, en un tiempo lo jugué a ese nivel.
0: ¿Lo sigues jugando hoy?
1: Eh, en oportunidades. Cáscaras, sí, así. hay amigos que juegan todos los días y que no me invitan. Mm -hmm. Ya más de. Ya invitan a mí Ya mejor invitan a mi hijo, ¿no? A pero bueno. Ellos, ellos desperdiciarán
0: este talento. <risa> piensan, piensan que ya no puedo, sí. pero bueno, déjenme. Ah, que... Un amigo de esos está aquí cerca. Eh, muy cerca, aquí, del, del, otro, del, otro,
1: del otro lado del vidrio. Pero sí, llega un momento donde ya. Oye, tú eres el papá de esa O sea, ya, ya no eres Rafa, ya eres. Eres el papá de Zahid, entonces sí, ya, ya, ya he llegado eh, a esa llega, etapa llega ese donde ya, día, ¿no? ya no me invitan a mí, invitan a mi hijo.
0: Oye, sí. ¿te acuerdas en ese tiempo, cuando, cuando estabas en este tiempo de, de ser futbolista y que, y que lamentablemente no pudiste? Si no soñabas con ser futbolista o no del todo, ¿en, en qué soñabas? ¿Qué, ¿Cuáles eran como tus anhelos en ese sí. tiempo? Sí, fíjate que siempre me gustó mucho la actuación, siempre
1: me gustó mucho el teatro, siempre fue algo que también disfruté mucho. Desde muy pequeño, digo, yo yo crecí con esa generación de las telenovelas de los ochentas, ¿no? Mm. Con mi mamá y mis hermanas viendo todas aquellas historias. Mm. Entonces, en aquel momento, si tú te acuerdas, Televisa nos bombardeaba con mm. cualquier cantidad de programas. Sí. Entonces, tú tenías ahí tus referentes y a mí me gustaba mucho... Ver películas y uh -huh. ver este tipo de teleseries. Uh -huh. ¿no? No, digo Recordarás alguna de las más famosas, ¿no? Cuna de Lobos. Exacto, y estas, exacto. esa la llega a ver. O sea, eran muy buenas historias uh -huh. en aquel tiempo. Entonces, me gustaba mucho esta parte de, 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 de la dramatización, de la cuestión actoral. Y ya en la preparatoria tuve la oportunidad de enrolarme en un grupo de teatro yeah. con un maestro de nombre Carlos Vázquez, uh -huh. que, que, dicho sea de paso, fue mi maestro en la preparatoria número 3 donde yo estudié. Eh, la prepa, y él, era, él había estado ocho años en el Bolshoi, ahí uh -huh. en Rusia. Entonces él tenía una formación teatral muy buena, muy completa, y bueno, era maestro ahí en la prepa, uh -huh. y yo de verdad fue algo que, pues como yo ya traía como ese deseo de, de uh -huh. querer actuar, de querer este, representar personajes que no era uh -huh. yo, eso me, me, me fascinaba mucho, como uh -huh. interpretar un viejito, interpretar un porDiosero, interpretar a alguien que no era yo, meterme como en la piel de alguien más, eso se me hacía muy padre, right. muy padre, entonces ese era un sueño también mm -hmm. como poder ser llegar. actor sí sí, sí. Con ser actor? sí yo quería ser actor okay. sí era algo que en algún momento lo mm -hmm. lo llegué a pensar también
0: déjame preguntarte algo antes de continuar con la historia en ese tiempo más o menos es un tiempo un tanto complicado en el tema de las drogas en el tema del pandillerismo el barrio donde tú creciste era un barrio pues relativamente bravo no
1: era un, era un barrio donde sí había, había drogadicción, uh -huh. pero no, no como otros de, de Guadalajara. Uh -huh. que Digamos, era sabe, menos. Era menos, aunque uh -huh. sí había había como sus expresiones, uh -huh. había sus grupos. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas que en aquellos tiempos, en los ochentas, noventas, pues ver a un marihuano como uh -huh. se le decía despectivamente... Uh -huh. Uh -huh era decir, mira, iba un marihuano ¿no? Uh -huh. O sea, era como la excepción.
0: Estaban como muy identificados.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente. Entonces, uh -huh. ahí en esa colonia donde yo vivía, en Jardines de la Cruz, había un grupito y sabíamos quiénes eran. Uh -huh. De hecho, al lado de mi casa había uh -huh. uno que era de todos el más, uh -huh. pero también era el más tranquilo. Uh -huh. O sea, no era uh -huh. una cuestión ni siquiera... este Vamos, no, nunca fue algo peligroso.
0: ¿Nunca te sentiste presionado ni nada?
1: Ah, yo no, yo, yo vi otros y gente muy cercana a mí que sí, y que de mm. hecho claudicaron en okay. ese sentido, ¿no? Que sí, que sí mm -hmm. cayeron en drogas, yo no. O sea, nunca? yo no, 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 este... Nunca me vi presionado en ese sentido por mm. ese círculo. ya. Yeah. Es bien importante decir que ya cuando entras a la secundaria, a la prepa, es bien importante de quién te rodeas. Uh -huh. Y si ellos tienen esta tendencia, seguramente tú vas a ir te por a ese ir lado. Allá, el grupo de amigos que yo tuve eran muy fresas, okay, eran amigos okay. muy tranquilos. Uh -huh. Y cuando digo fresas, me refiero incluso de decir? tranquilos, de uh -huh. hijos de papá, que a lo más que llegaron era el alcoholismo ya uh -huh. en edad de prepa y universidad. Pero uh -huh. en secundaria, prepa, drogadicción, gracias a Dios. Qué nunca. bueno,
0: excelente. El tema de la, digo, en aquellos años para nosotros, yo tengo tu edad, el tema de la pornografía era más complicado encontrarla que hoy. Sí, sí, sí. Que hoy la gente está a un clic de encontrarla. Sí, sí, ¿no? sí. Pero en aquel tiempo no, solamente eran revistas o eran claro. películas. Sí, sí, sí. ¿Tú no tuviste ese tema? ¿Tampoco fíjate, lograste lograste salvarlo?
1: Fíjate que es bien interesante esto porque la pornografía, por ejemplo, yo hoy tengo una conferencia sobre pornografía, uh -huh, uh -huh. que de hecho la he compartido en campamentos y la he compartido uh -huh. en diferentes lugares, colegios uh -huh. y eso, ¿no? Eh, causas y efectos, uh -huh. e incluso este, científicos, o sea, uh -huh. lo que le sucede al cuerpo en la uh -huh. pornografía. Uh -huh. Obviamente en mi tiempo, en, en nuestros años de secundaria, no había esta información. O sea, no, no había un tanto. departamento en la secundaria donde uh -huh. yo estaba que alguien nos informara ah, de nos esto. que nos dijeran. Exacto. Exactamente. Era tabú. Exactamente. Entonces, uh -huh. yo estuve en la secundaria 10 mixta, ahí por isla... Isla este, Híjole, se me va el nombre, el nombre de la calle, pero por las islas también, uh -huh. por aquel lado. Y esta secundaria tenía en la parte de atrás una cancha de fútbol de tierra que le habían quitado un barrote y por ahí se podían ir como, 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 como los indocumentados. Corren por el desierto, así uh -huh. corríamos los uh -huh. que nos la pinteábamos. Uh -huh. Y había un compañero que él era el que traía revistas pornográficas. Sí, siempre hay
0: como un tráfico. de Siempre en, hay en alguien, también, ¿no? Sí.
1: Y resulta que su papá era un empleado de alguna empresa, se iba muy temprano, regresaba muy tarde, entonces él decía, en mi casa podemos verlas. Sí, Pero ya no solamente se dio cuenta que tenía revistas, después le encontró a su papá también películas, videos. aquel video VHS, VHS beta, beta, todo eso, no. y tenía cantidades, ¿no? no, no. Entonces... Esa fue como la primer, el primer contacto, uh -huh, digamos, que uh -huh. yo tuve, y esto en mis conferencias yo lo platico, ¿no? Uh -huh. Yo, mi primer contacto fue a los 12, 13 uh -huh, años. Uh -huh. Mi primer contacto con la pornografía. Primero una revista, sí. una imagen estática y después con una película.
0: Es que en ese tiempo, ese es el, era el promedio, más o menos. Así o, hoy creo que es antes. Pero en, en aquel tiempo, más o menos, era esa. ¿Sí? Yo también tuve mi encuentro, más o menos, en ese tiempo.
1: Exactamente. Así uh -huh. es de que mi, mi primer encuentro con este tipo de imágenes chocantes fue uh
0: -huh. precisamente
1: en en secundaria a los 12, 13 años con este compañero Exacto. en su casa Exacto. de una manera clandestina, sí. así es de que te imaginas, ¿no? Hoy uh -huh. el primer contacto que un niño puede tener con esto puede ser incluso a los 4 años, sí, hombre, es increíble,
0: ¿no? ¿no? Tremendo pero ¿te quedaste ahí atrapado?
1: No, fíjate que gracias a Dios, eh, no, 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 fue, y de verdad menciono a Dios, porque al final de cuentas, algo que siempre digo es, si hay algo bueno en mí, es gracias a Dios, mm. y si ves algo malo en mí, siempre soy yo, ¿no? Entonces, mm. gracias a Dios, eh, fue que, pues bueno, seguramente tuve ese contacto, mm. No recuerdo haberme quedado anclado, enganchado o, o, o con una adicción como hoy se conoce, adicción a la pornografía. No, no lo recuerdo. Lo uh -huh. recuerdo como eventos aislados, como eventos, como, como eventos esporádicos, uh -huh. donde incluso llegó un momento donde tuve la fortaleza eh, mental o la fuerza de voluntad de decir, yo ya no voy, porque uh -huh. era muy seguido. Por lo menos una vez por semana uh -huh. daban oh, esta uh -huh. corrida para irse y se iban un puño, nos uh -huh. íbamos. Yo llegaría a participar dos o tres veces, pero uh -huh. algunos sí era como casi como uh -huh. clase de, ¿no? Yo llego a un momento donde dije, "No." Uh -huh. Entonces eh, no, no no recuerdo haberme quedado, te digo, así como enganchado, uh -huh. ahí, ahí no 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 recuerdo uh -huh. haber tenido
0: ese problema. Qué bueno. Ahora, platicas que algo pasó contigo cuando estabas por cumplir 15 años o sí. cuando cumpliste 15 años que te hizo replantear tus creencias, ¿no? Sí, así es. Platícanos así es. qué pasó.
1: Pues mira, eh, siempre cuando me piden hablar de mí, yo digo, bueno, realmente no hay tanto que contar, tan maravilloso, pero esto sí bueno, es Bueno, es eso muy... crees tú, pero sí. Eh, eso pienso <risa> yo. Pero esto que Ajá. voy a contar sí es muy, okay. muy, muy relevante porque... En aquel entonces yo tenía 14 años y tú recordarás que fue la primera ocasión donde entran en guerra Irak con uh -huh. Estados Unidos. Claro, sí, sí, sí. Y hubo algunas imágenes en la televisión donde incluso el presidente de Irak en aquel entonces, Saddam Hussein, Saddam Hussein. derrama petróleos y petróleos, litros uh -huh. y litros de petróleo al mar, ¿no? Uh -huh. Al Golfo Pérsico. Y esto lo pasaron muchos, muchos noticiarios y se veían incluso hasta las gaviotas sacando la sí, cabeza, hombre, sacudiéndolo terrible. Con, con el petróleo alrededor de ellos. Esto, uh -huh. esto me dolió en el corazón de una forma muy, muy grande. Y, y yo dije, no es posible que si hay un Dios que, que es todopoderoso y que tiene el control sobre el universo, ¿Por qué permite permita eso? esto. Esa uh -huh. era mi lógica, que es la lógica de mucha, de mucha gente. gente. no Porque hay pobreza, porque hay muerte, ta ta, ta, ta. Uh -huh. Entonces no... La conclusión lógica, simplista es, no hay Dios. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo era como una especie de ateo, sin Bien. muchos argumentos, uh -huh. a los 14 años. Un católico que iba eventualmente a la iglesia, pero más ateo, porque pues, ahí decidí sacar a Dios. Pero a los 15 años me invitan a un campamento en, en Cuernavaca, Morelos, que era un campamento de un ministerio que se llama Palabra de Vida. Uh -huh. Y en este campamento, eh, bueno, me expusieron literalmente a la Palabra de Dios, me hablaron de, de un Dios que, me lo presentaron un Dios como padre, ¿no? Como padre, un Dios que, que perdona, un Dios que me conoce, un Dios que conoce todo lo bueno y todo lo malo, y eso para mí fue muy sorprendente, que conoce todo lo bueno y todo lo malo. Y bueno, a los 15 años, eh, un predicador eh, de nombre de Leo Digilio, un argentino, dio un mensaje acerca del perdón. Yo en ese momento traía un problema ahí con mi papá,
0: un asunto. como uno nunca olvida el nombre de las personas que te marcan. ¿no?
1: Exactamente. Mm -hmm. De hecho, en mi, en mi programa, en Hablemos de Liderazgo, siempre una de las preguntas recurrentes es, háblame de un líder que te mm -hmm. haya marcado. Mm -hmm. Háblame de un líder que... Ha... Y porque me gusta honrar a esas mm -hmm. personas, ¿no? Entonces yo creo que Leo es uno de ellos. Mm -hmm. Él predicó un mensaje, esa fogata, un mensaje de 20 minutos y donde él hablaba acerca de perdona. Perdona. Y explicó qué era el perdón y explicó el efecto de no perdonar, y explicó sobre todo cómo es que Cristo nos perdonó en la cruz. Y ahí yo entendí, se me abrió el panorama, Javier, se me abrió el panorama de que yo necesitaba ese perdón, de que yo era pecador, que necesitaba arrepentirme, y que el único que me podía llevar al Padre era Jesús, Cristo, el que murió en la cruz. Mm. Y ese es el parteaguas. A partir de ese momento, a los 15 años, entendí que era pecador, entendía que no podía hacer nada para salvarme, que mm. yo no podía hacer nada por mí mismo, por lo menos eso es lo que yo entendí que dice y que explica la Biblia, uh -huh. que no es por obras para que nadie se jacte, sino que es por gracia, es decir, un regalo inmerecido uh -huh. es un don de Dios. Y entonces eh, yo entendí y creí este anuncio y esa noche 12 de agosto de 1992, no se me olvida, eh, yo pasé a la fogata, eh, tenías que poner un, un, un palito así en la fogata y eso era sinónimo de que habías recibido a Jesús en tu corazón que le entregabas tu vida y tu corazón. Y esa noche fue magnífica. Para mí fue como quitarme así como un peso de encima, sí, ¿no? Sí, sí. Fue maravilloso. Entonces, sí. esa fue la primera vez como que, me, como que me reconcilié con mi Padre Celestial, pero también un poco con mi Padre terrenal okay. que después, si hay tiempo, ahorita te voy a platicar otra anécdota de eso, que realmente pues me ayudó a entender, ¿no? Yeah. Porque simplemente te lo digo así. Mi padre era un hombre que era un alcohólico. Mi padre era un alcohólico que jugaba fútbol todos los sábados. Todos los sábados jugaba fútbol en un equipo que duró treinta y tantos años jugando cada sábado a las cinco de la tarde en la unidad López Mateos, uh -huh. en la cancha tres. Uh -huh. Me acuerdo, uh -huh. nunca se me olvida. Uh -huh. Pero siempre el partido terminaba seis, seis y media y de ahí era, ya a sabes, beber. no, a beber. Entonces mi padre, su alcoholismo lo llevó a ser un hombre muy agresivo. Uh -huh. Muy agresivo. Esta es la parte más importante uh -huh. de mi uh -huh. historia, creo yo. ¿no? Eh... Pues bueno, antes de, este, de esto que te platico, del encuentro que tuve con Jesús a los 15 años, yo tendría más o menos como unos 8 años, 8 años con esto que te voy a platicar. Mi padre le dice a mi mamá, eh, te voy a llevar a cenar porque es nuestro aniversario. Era un 24 de febrero, ellos cumplían el 24 de febrero su aniversario de bodas. Mi mamá se emociona y ella decide irse a arreglar el cabello y todo eso. Entonces mi papá se va a jugar a las 5, termina sí. su partido... Se va a echar el vinito, pero dice, ah, tengo un compromiso. Tú regresa como siete y media, pero mi okay. mamá no ha regresado. Okay. Y dice, ¿A ¿dónde está tu mamá? No, pues se fue a arreglar porque iba a ir a cenar contigo. Eh, Tú sabes que una persona cuando tiene el problema del alcoholismo arrastra a otros, uh -huh, uh -huh. O, o, otros conflictos internos, espirituales, emocionales, sí. conductuales. Era, el, era un hombre que tenía celotipia, o sea, era un hombre celoso, abrumador, este... Era una cosa terrible, ¿no? Uh -huh. Nos sube a mi hermana y a mí, súbanse al carro, ¿no? Y nos sube, su, nos subimos en un Volkswagen que teníamos en aquel entonces. Siempre que paso por esta avenida, Javier, me acuerdo de esa escena. Ya hoy la recuerdo desde otra perspectiva, pero te lo platico. ¿Cómo tiene sentido esto de la fogata con lo que te estoy platicando? Llega mi papá con, con mi hermana y conmigo, ve a mi mamá. Mi mamá ve el carro y se le alumbra la cara. Se alegra, el, claro. Se le, le alumbra la claro, cara porque dice.
0: Por, por mí. Vinieron
1: por mí. Pero aquel hombre alcoholizado y celoso se baja del carro y empieza a golpearla a puños, a puños. Y la mete al carro a la fuerza. ¿Te imaginas? Mi hermana y yo adentro del carro no sabíamos. O sea, era, era una escena horrible pues le da vuelta como gángster, ya sabes, se regresa a la casa y en la casa fue otra patiza y bueno, olvídate, ¿no? Yo crecí de esa edad, de los 7, 8 años, hasta los 15, del evento que te acabo de platicar, con un rencor muy rencor. grande en mi corazón, un rencor muy, muy, muy grande. Es más, yo lo único que quería era crecer
0: para, para estar a
1: su estatura, claro. porque yo dije, no me se lo dije a pagar. él, pero yo me lo dije me lo a mí uh -huh. sí, mismo, sí, sí. me lo vas a pagar, me lo vas a pagar. Y a los 15 años, bueno, no estaba tan grande, pero ya estaba un poco uh -huh. más grande y yo ya me estaba listando para cobrar venganza. Uh -huh. Así que cuando el 12 de agosto de 1992 un predicador dice que tengo que perdonar y me presenta a Dios como padre, cuando mi figura paterna estaba completamente deformada, deformada y me presentan a un Dios como un padre amoroso, para mí fue un shock, uh -huh. pero lo, 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 lo entendí, lo reconocí. Y ahí me solté llorando, solté esa carga pesada que tenía y cuando regresé a casa, eh, tuvieron que pasar tal vez un par de años para poder tener esta plática sanadora con mi padre, decirle, ¿te acuerdas lo que hiciste? Sí, bueno, yo te quería hacer esto, ta ta tal.
0: ¿Se lo dijiste? Se lo dije,
1: pero ahora wow. te quiero perdonar, ta, ta ta Y fue un momento increíble. Y bueno, él también se hizo creyente, él también okay. este, conoció a Jesús, transformó su vida. Okay. Y de ahí en adelante mi relación con mi padre fue... Mejoró completamente diferente, ¿no? Esa es una parte de la historia que realmente yo la, la pondero siempre porque digo, ahí uh -huh. está Cristo. Ahí, claro. Ahí está Cristo. Yo sin Cristo soy un ser humano, eh, pues, no, no es falsa modestia, pero común y corriente, ¿no? Uh -huh. Pero con Cristo creo que puedo entender que hay cosas muy eh, impresionantes que podemos yeah. platicar que solamente él hace en
0: la vida de okay. las personas. ¿no? Extraordinario. Oye, de los 15 para adelante, entonces, tu vida cambia. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué es lo que tú, a partir de ahí, qué haces? ¿Qué decides estudiar?
1: Mira... Eh, pues yo entro a la preparatoria y eh, obviamente recibo un discipulado, ¿no? Me empiezan a, 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 a obviamente a dar una inducción. ¿Ya en la, no abandonaste en
0: tu crecimiento en la fe?
1: De los 15 hasta los 17, yo iba uh -huh. muy bien, pero a los okay. 17 entro a la preparatoria, a la okay. prepa 3 en la Universidad de Guadalajara. Uh -huh. Y pues bueno, a mí no me tocaba esa preparatoria. No sé si tú sepas dónde está la prepa 3. La prepa 3 está por Álvarez del Castillo y Gómez de Mendiola. Okay. Los que conocen, aquella zona es la antigua uh -huh, penal, uh -huh, uh -huh. la zona del vestir medrano sí, sí, sí. de aquella... Arriba, arriba. Y uh -huh. esa sí es zona roja.
0: Eh,
1: ahí sí. así es zona roja. Dímelo sí. si
0: yo vivo por allá. <risa> bueno, cuando yo llegué ahí a la prepa, sí, yo sí, dije, sí. ¿qué
1: es esto? Porque uh -huh. esa prepa literalmente parecía uh -huh. un mercadito. O sea, no era un lugar donde yo quería sí, estar. Sí, ¿me, uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. Y ahí sí, pues los primeros tres semestres, Vilas de Caín, como dicen, porque sí, uh -huh. yo pues tal vez, yo era como, digo, uh -huh. dicen a lo mejor despectivamente o coloquialmente, de la calzada para acá, uh -huh. y ahí es de la calzada para allá, y realmente uh -huh. hasta se habla diferente, sí, el ambiente sí, sí. es diferente. Son dos mundos
0: distintos, y es a la mí, realidad. Y a
1: mí me traían de bullying, de fresa, de esto, del otro, de aquí, de allá. yo traía un bochito convertible, me acuerdo. Uh -huh. eh, me lo rayaron, me lo poncharon, hasta que uh -huh. me hice me hice cuates, uh -huh. y ahí empezó empecé como a vivir esa rebeldía de la juventud, esta parte del cristianismo la empecé a dejar. Vino
0: como un primer desierto.
1: Exactamente. Ahí vino uh -huh. como, perdí mi primer amor con Cristo uh -huh. y me empezó a seducir esta parte. Uh -huh. Llegó al punto donde siempre me, habla, me preguntaste hace ratito que de dónde surge este asunto del liderazgo. Uh -huh. Y creo que empezó ahí, ¿no? Porque había en, en las preparatorias de la UDG, quienes saben, son de nuestra época, había planillas, nombres de grupos para llevar a la el ex, FEU, eh, el AFEU, uh -huh. exacto, o la en uh -huh. que entonces uh -huh. a mí ya me tocó la FEU. Uh -huh. El grupo que había ganado las elecciones los últimos, no sé, 17 años en esa prepa, en la prepa 3, uh -huh. se llamaba Poder, uh -huh. eh, curiosamente era el nombre que tenían. Uh -huh. La preparatoria estaban hartos de este grupo y un día hicieron una reunión y me ofrecieron candidatearme para ser el presidente de la prepa. Okay. Yo dije a todo que no, 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 no me interesaba, porque aparte yo quería terminar mi prepa sin exabruptos. Uh -huh. De alguna forma me convencieron, me candidatean y ganamos, pero... Abrumadoramente. No, abrumadoramente, o sea... Y entonces me encuentro siendo el presidente de la, de la preparatoria número 3. La prepa 3, okay. para que te des una idea... Es una prepa donde han surgido los presidentes okay. de, de la FEU. Sí, por ejemplo, claro. sí, sí, José Alberto sí. Castellanos, que sí, ahora sí, es sí, sí, este sí. es director deportivo uh -huh. presidente uh -huh. de, los, de los Leones Negros, uh -huh. este, Felipe Ceguera, sí, eh, sí, sí. otro que le decían Lucas, uh -huh. varios de ellos. Han
0: surgido eh, de ahí. Varios,
1: varios de ahí de la prepa 3, uh -huh. que luego fueron a la FEU, y algunos uh -huh. han estado incluso hasta este, bueno. Uh -huh. Por aquí se me van, se me van algunos nombres, pero varios de ellos ahorita incluso ejercen puestos gubernamentales, uh -huh. ¿no? Esa era a lo mejor como mi línea, todo el uh -huh. mundo pensó que yo iba ibas a ir por para ahí, no, este va a ser diputado o va a ser algún líder es, sindical. Es que se creía
0: que quien era el líder universitario, exactamente por ahí seguía la, la línea. Así es, así es. Yo, yo pensé,
1: es más, yo llegué a pensarlo. Uh -huh. eh, termino la preparatoria y entonces yo tenía, obviamente, por haber sido presidente de la, de la preparatoria, tenías tú acceso a la universidad que quisieras. Uh -huh. O sea, me refiero de la UDG a la carrera mm. que tú quisieras. Te daban mm. un pase, digamos, directo. directo. Hoy mm. no sé si siga siendo así. En aquel mm. momento así era. Y obviamente yo dije, quiero derecho. Yo okay. voy a estudiar derecho, ¿no? Mm. Y de entrar a derecho a la Facultad de Derecho sí, no, era, sí, no sí. era fácil. Entonces yo iba a entrar a derecho. Pero en ese inter, pues, sucede que otra vez, de ese desierto en el cual viví durante ese tiempo de prepa, vuelvo a voltear a ver a mí. A mí ¿Qué te
0: hace voltear a ver?
1: Pues... Eh, Voy a decírtelo así, Javier. Eh, la verdad es que todo este, este fulgor no de las fiestas, porque al ser presidente de una prepa tienes que organizar Uf,
0: torneos,
1: fiestas. Oye, este... espérame,
0: detente ahí. ¿Cómo, ¿Cómo le hacías con las chavas, con las chicas? Porque también ahí como presidente, como líder, <ríe> sí, uh, así, sí, sí, mira, claro. así. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo hiciste?
1: Bueno, mi esposa lo sabe. Tenía mm. una novia. Yo okay. tenía una novia ahí que la, pues yo en ese momento... Ya sabes, amor uh -huh. de secundaria uh -huh. de prueba uh -huh. la quería mucho entonces uh -huh. eso yo creo que incluso Dios estuvo en control de eso ¿Te ayudó? porque yo tenía una novia okay, okay. y yo era muy leal con esta uh -huh. chica entonces uh -huh. eso, eso te ayudó. y se seguían acercando y todo no, no, pero es que es ahí, acero, pero eh. pero eso me ayudó mucho no uh -huh. porque sí varios de mis compañeros a mi alrededor eh, tuvieron relaciones sexuales sí, a diestra sí, sí. y siniestra incluso bueno para que entro en detalles, sí, ¿no? Sí, sí, no, pero Situaciones en también. paseos. Era aquella época donde las prepas hacían sus paseos al club de la UDG. Así uh -huh. que el club de la UDG era como el motel más grande. Sí, de sí, O sea, sí, sí. era una cuestión de, de muchas situaciones uh -huh. de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Gracias a Dios, y lo digo no con una, un falso orgullo ni mucho menos, libré esta parte. Uh -huh. Yo me mantuve en esta relación, uh -huh una relación muy sana con una muchacha uh -huh. de su casa. Uh -huh. No me vi expuesto a esto y eso me ayudó, uh -huh. me ayudó. Uh -huh. sí si experimenté el alcoholismo, sí si experimenté, fumaba, tomaba, uh -huh. nunca drogas. Okay. Nunca drogas. Me preguntabas hace ratito uh -huh. también de esto. Tal vez por los efectos que vi muy cercanos cuando chico o incluso ahí mismo, ¿no? Uh -huh. Tal vez tuve como la sapiencia en ese uh -huh. momento de no, no decir que sí a las invitaciones, que hubo bastantes pero hasta ahí llegó el asunto, ¿no? Okay. Entonces, ahí, ese tiempo de la prepa, pues, fue muy, muy fulgurante de uh -huh. muchas cosas así, Bien. pero regreso, terminando la prepa, regreso al, digamos, al camino, ¿no?
0: Ok. ¿Aún con tu novia?
1: En la, no, es que cuando termino la prepa, uh -huh. precisamente, eh, vuelvo a una fogata, a un lugar que es otro parteaguas en mi vida, que se llama Campamento La Roca. Ok. Que de ese campamento, después, tiempo después... Bueno, ese campamento es campamento, es iglesia y es un instituto bíblico, un seminario. Okay. Entonces, yo tenía ya mi lugar asegurado en la Facultad de Derecho, uh -huh. pero cuando termino la prepa, Dios me llama a, en lugar de entrar a la Facultad de Derecho, entrar al Instituto Bíblico, al seminario.
0: ¿No te fuiste a Derecho?
1: No me fui a Derecho. De hecho, perdí mi lugar. Okay. Perdí mi lugar en la universidad porque te lo conservaban un año.
0: ¿Pero cómo fue ese llamado? Cuéntanos.
1: Eh, en otra fogata. En otra fogata, uh -huh. eh, hace, el predicador hace el llamado y dice... Te, te invito a que recibas a Jesús.
0: ¿Cómo vas a esa fogata? ¿Quién te invita? Porque tú andabas medio extraviado. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo te cómo te enteras de eso?
1: Yo estoy yo estoy en, en la prepa y siempre yo ando con entre 10, 12, 15, 18 chavos conmigo siempre, siempre uh -huh. en diferentes caras. Pues Eres el líder ahí. Íbamos a un lugar aquí en Guadalajara que se llamaba La Maestranza. No sé si te tocó, sí, 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 tocó ir un sí, sí, sí. lugar como de toros. Uh -huh. Nos encantaba ir los domingos a Los Toros, al Estadio Jalisco a ver uh -huh. a Las Chivas, al Atlas. Accesos, Teníamos accesos, ¿verdad? Teníamos accesos. Y andábamos siempre. Ellos uh -huh. iban a andar donde hubiera fiesta. Y como yo representaba uh -huh. fiesta, uh -huh. así es de que se llega ese verano y mi hermana Sandra, que vive en Estados Unidos, le mando un saludo, me dice, oye, tú eres muy lidercito ahí para traer a todo el mundo allí atrás de ti, para las cosas malas. Ella, una cristiana este, consagrada a Dios, dice, ¿por qué no los llevas al campamento La Roca? A ver, invítalos al campamento. Y yo dije, oh. yo 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 así de forma irónica y hasta burlona, y, y, y yo dije, ah, pues va a ser interesante esta fusión de estos, mm -hmm. llevármelos a La Roca. Dije, no. órale. Yo, yo hasta dije, les voy a llevar este, este para que se entretengan allá, ¿verdad? Mm -hmm. Y les voy a de los 18 llegaron a ir 9, digamos que fueron uh -huh. la mitad, porque okay. cuando les planteé la posibilidad, lo primero que me preguntaron es, ¿Iban chavas? Uh -huh. Y dije, Uy, a morir, 250 chavos. Pues sí. iban sí, chavas. Igual. Entonces decidieron ir. Y el primer lunes, siempre era algo muy típico de este campamento, el primer lunes había un mensaje de arrepiéntete, entrégale tu vida al Señor. Y de estos 9, 6 hicieron esta oración. De estos 6, Tres hoy se congregan en iglesias cristianas. Wow. Tengo contacto con ellos. ¿Qué tal? sí 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 ¿Qué Yo tal? los llevé, también iba mi exnovia. ex yo
0: el esfuerzo. Sí,
1: claro. No, y la invitación uh -huh. de mi hermana, ahí fue clave. Uh -huh. Iba mi exnovia.
0: Uh
1: -huh. En esa fogata, de, esto es el lunes, obviamente durante toda la semana te traen así, en actividades deportivas, partidos, uh -huh. todo eso. Uh -huh. Es un campamento diseñado para jóvenes, uh -huh. muy equilibrado, la parte espiritual, pero también la parte... Este, pues deportiva y, y artística y hay alabanzas, o sea, está muy padre el campamento muy por completo. cierto, lo recomiendo el campamento la roca y el viernes es el ramalazo no porque te ponen una obra de teatro y al final te llevan a la fogata y Ajá. ahí es como la última llamada Ajá. acepta a Jesús, arrepiéntete consagra tu vida a Jesús, era el segundo llamado si ya eres cristiano y no has vivido para Cristo conságrate, entonces yo dije, ese soy yo Ajá. pero había un tercer llamado y este lugar, tú sabes que es un campamento, pero a partir de septiembre se convierte en un instituto bíblico. Ven y prepárate aquí. Y yo ahí sentí a Dios así, okay. tocándome el corazón. Que yo tenía que venir. Así
0: es de que ¿Pero no. tus papás ya eran cristianos también?
1: Ya eran cristianos, sí, ya, okay. ya eran cristianos. ¿Cómo
0: tomaron esta decisión tuya de ya no estudiar como tal en una escuela, una carrera universitaria y dedicarte a estudiar esto otro?
1: Fíjate que no, eso no lo tomaron mal, más bien como uh -huh. mi papá tenía un taller de torno, él quería que yo le ayudara. Okay. Entonces él, para él yo irme a un instituto era como irme a un campamento grandote, uh -huh. no entendía él todavía de bien uh -huh. a bien... Que yo realmente me iba a ir a preparar como.
0: ¿Te tenías que quedar ahí?
1: Sí, de lunes a viernes. De hecho, es un. Como un seminario. Es como un seminario, es un internado, digamos. Entras el lunes a las 4 de la tarde y sales el viernes después de la comida. Más bien un internado, porque en el seminario te quedas todo el tiempo. Sí, te quedas, sí, sí, es un internado. Y ya los fines de semana haces labor ministerial en la iglesia que te asignen o en la iglesia en la que te estás congregando. Así es de que mis papás realmente no fueron un obstáculo, al contrario, fueron un apoyo. Y sobre la marcha, cuando fueron viendo que yo ya estaba aprendiendo cosas de la Biblia y que ya podía yo preparar sermones, dar un estudio, este, un estudio bíblico, mi papá se convirtió en mi fan número uno. Mi papá fue wow. alguien... Bueno, extraño mucho esta parte de él, ver su transformación, cómo Dios cambió su corazón en ese sentido. Pero sí, cuando todos mis cuates de la prepa saben que no voy a ir a derecho y me voy a ir a un instituto bíblico, dijeron, este cuate está bien loco. Lo perdimos, lo perdimos, sí, sí. Esos amigos se fueron, exactamente. Salvo los que tres que te digo, que después Dios los volvió a encontrar y hoy se congregan en iglesias cristianas. sí.
0: qué bonito. La historia con Tonovía se acaba ahí.
1: Ahí se termina, sí, ahí se termina. Eso es una cuestión bien interesante, digo, eh, ella me puso, como dicen, por ahí entre la espada y la pared. Mm, ella, el, o aquí me, o yo. Pues ella me dijo que, 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 bueno, yo le dije, si quieres tú continuar conmigo, pues acércate a Dios. Mm -hmm. Y ella me dijo, bueno, ¿y por qué no te acercas tú a Dios a mi manera, mm -hmm. en su religión? Y ella es una, había un conflicto de intereses. Mm -hmm. Le dije, bueno, no, no voy a luchar con eso, simplemente voy a seguir a Dios donde siento que me está llamando. Y eso fue lo que hice, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este, ahí terminó
0: todo. Orale. Sí, sí, sí. Bien. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en ese instituto? Tres años, tres, tres años. años,
1: sí, del 96 uh -huh. al 99.
0: ¿Es lo que dura la formación ahí? Tres
1: años, ahorita ya ese, ese seminario tiene uh -huh. licenciatura, ya se convirtieron uh -huh. en cuatro. Son ¿Y cuatro cuando años. sales
0: de ahí, sales como qué?
1: En aquel momento sales solamente con un título, un diploma que se llama ministro de culto, okay. pero ya hoy esta escuela tiene un reboe de la Secretaría uh -huh. de Educación Pública que te ofrecen... Eh, licenciatura en teología que ya estaba avalada uh -huh.
0: por la CEP. Eso te iba a preguntar. En aquel tiempo, eh, ¿tu certificado tenía algún tipo de. podías validarlo en no? Ninguno. Nada.
1: Así ante la CEP ni curricularmente. Uh -huh. de, lo. Eh, el valor era el tiempo que uh -huh. invertiste ahí, el aprendizaje, la las experiencias. Uh -huh. Que eso uh -huh. no lo cambio por nada. Yo siempre he dicho que son tres de los mejores años de mi vida. Uh -huh. No los cambiaría por okay. nada. Por nada los okay. cambiaría. Bien. Por nada.
0: De ahí que sigue contigo terminas el instituto. Sí,
1: de ahí, bueno, eh, eh, trato de regresar a derecho uh -huh. y entro a una escuela que se llama Enrique Díaz de León, uh -huh. que a mí me dijeron, bueno, es uh -huh. muy buena, igual que la Facultad de Derecho, uh -huh. están los mismos maestros, y ahí conozco un maestro al cual quiero también dignificar, porque me marcó, me dio solamente una materia, se llamaba Jesús Tadeo, y digo okay. se llamaba porque ya murió uh -huh. Y él creo He escuchado que, de él, ¿eh? Sí, seguramente, porque él era un gran orador. Uh -huh, uh -huh. Y ahí fue donde él me marcó. La primera clase que nos dio él se llamaba Derecho Romano. Okay. Me encantó, porque él dijo, antes de empezar con el Derecho Romano, hablaba así, antes de empezar con el Derecho Romano, yo les voy a dar un curso de Derecho Civil. Y empezaba toda la semana, de lunes a viernes, y nos daba una inducción al derecho civil maravilloso. Majestad. Tenía una letra hermosa en el pintarrón ah. y era un orador exquisito, okay. pero sobre todo era un lector asiduo. Mm. Entonces eso me marcó.
0: Se notaba que leía. Sí, entonces yo
1: le dije, eh, maestro Tadeo, por favor, dígame cómo, cómo, cómo tener el gusto por la lectura. Y él fue el que me empujó ahí. O sea, a él okay. le debo eso mm -hmm. y, y de verdad lo, lo, lo honro como mm -hmm. un docente que fue... Yo creo que de los tres mejores que he tenido en toda mi vida. ¿no? Wow. Entonces, okay. ahí estuve dos semestres, primero uh -huh. y segundo, uh -huh. suficientes para darme cuenta que no era lo que quería No hacer. era lo tuyo, el derecho. Dejé el derecho definitivamente, terminé mis dos semestres, pero decidí que no iba a estudiar Derecho. Ese fue, sí fue un golpe duro con mis padres, porque uh -huh. ellos evidentemente no estaban muy de acuerdo en que estuviera cambiando uh -huh. de carrera, uh -huh. pero decidí entrar a Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara y ahí fue donde empecé a estudiar okay. precisamente lo que ahora hago, que son uh -huh. los medios de comunicación. Uh
0: -huh. ¿Y esa sí la terminaste? Sí,
1: sí, 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 uh -huh. Ciencias de la Comunicación.
0: ¿En ese momento conoces a tu actual esposa?
1: No, 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 no a mi esposa ya la conocí, ya quisieras, a mi esposa uh -huh. la conozco desde que yo conocí a Jesús en el 92, uh -huh. porque voy a dar a la iglesia uh -huh. donde ahora yo sirvo, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí la conozco, pero uh -huh. nunca pensé que iba a ser mi esposa, ¿no? Uh -huh. De hecho, ahí ella la conozco de la iglesia donde okay. donde, donde actualmente sí. ¿Cuándo sirvo? es
0: que la ves ya con otros ojos? <risa>
1: Eh, después de eso me voy a Estados Unidos, uh -huh. voy a Estados Unidos. ¿Después
0: de la, no, después de, la de comunicación?
1: Ah, bueno, ahí en la de la comunicación entro a trabajar a Telcel, entro uh -huh. al corporativo Telcel y me empieza a ir muy bien. De hecho, uh -huh. a mí me toca la transición de los teléfonos, de todo mundo quería tener un teléfono con cámara, uh -huh. cuando recién salen los teléfonos uh -huh. con cámara. Uh -huh. Entonces, me empieza a ir muy bien, empiezo a ganar mucho dinero y es, es como darle un bebé, un revólver, ¿no? Entonces yo uh -huh. empecé... Me, ahí viene otro tropezón en mi vida espiritual, me empiezo a alejar un poco. Por el trabajo. Por el trabajo y porque empecé a tener Traslando dinero, lana. me compro un carro del año, empiezo a mm. viajar y ahí me, me, me empiezo otra vez a deschavetar y ahí entra mi hermana, la que en aquel momento me desafió, me vuelve a decir... Otra vez. Otra vez me dice, oye, ¿y por qué no dejas tu trabajo y te vienes a Estados Unidos a estudiar inglés? Por ahí me agarro porque yo siempre había querido aprender inglés. Ok. Vente su inglés, pide un permiso en tu trabajo. Uh -huh. Entonces, hablo con el gerente, yo era segundo lugar en ventas de una fuerza de 15 vendedores, así uh -huh. que me iba muy uh -huh. bien. Noé Montero le digo, noé, pues voy a, voy a dejar, te doy un mes y medio máximo, seis uh -huh. semanas. Si en seis semanas no vuelves, hay una lista uh -huh. de no sé cuántos que quieren tu, tu puesto de, de vendedor ejecutivo uh -huh. en el corporativo Telcel, uh -huh. ahí en Tizoc, ahí por Plaza del Sol. Uh -huh. Pues bueno, ese mes y medio se convirtió en seis meses, renuncié al trabajo. Y terminé trabajando en Estados Unidos como limpiando en un McDonald's las vomitadas de los niños cuando se subían a los juegos después no de comer, limpiando los baños. Y ahí otra vez Dios me metió al crisol, ¿no? Ahí otra okay, vez, okay. porque fui, literalmente yo vivía como un indocumentado, uh -huh, como uh -huh. un indocumentado. Uh -huh en una casa chiquita donde uh -huh. mi hermana en ese entonces estaba. Pero no
0: entraste como indocumentado. No,
1: no, no. Tenía la visa de turista. Yo duré seis uh -huh. meses. De hecho, los aproveché uh -huh. al máximo. Uh -huh. Seis meses que estudié inglés, uh -huh. seis meses que trabajé como un indocumentado, pero uh -huh. seis meses donde sobre todo Dios trabajó en mi vida. Okay. Y ahí empecé a recordar. Ahí supe que mi actual esposa uh -huh. había tenido ahí un noviecillo que, que era como su amigo obvio, que uh -huh. era el hijo del pastor de nuestra iglesia. Uh -huh. Y que, bueno, el hijo del pastor se había decidido por otra chica y se iba a casar y esta chica estaba muy triste. Entonces yo dije, bueno, pues salúdenmela y, y desde ahí ya no se me salió de la cabeza. Entonces cuando regreso, ajá, ajá. tengo un clic con ella y okay. entonces ahí empieza nuestra relación, ahí yeah. es donde empieza nuestro Perfecto.
0: romance. Y cuando regresas, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Qué, qué sigue en tu vida?
1: Interesante, porque ya no tenía ni el trabajo ante el CEL ni nada.
0: Exacto. Entonces... Estabas como otra vez sí, en la nada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tuve mm. una experiencia muy interesante en Las Fuentes. Hay dos colegios. Mm. Uno que le llaman el Pancho Tablas.
0: ¿Sí aprendiste inglés? Sí, sí, sí. Okay.
1: Uno que se llama el Pancho, el, el Francisco y Madero, que le hicieron mm. el Pancho mm. Tablas, Pancho el, Tablas. En, en, en Las Fuentes. Y otro que es el Lincoln School. Ajá. Entonces estaba yo ahí y veo un anuncio en el periódico y me dicen, este, bueno, pues coordinador de no sé qué o uh -huh. algo así. Una coordinación de asuntos sin importancia. Uh -huh. Yo voy, aplico, iba yo obviamente muy vestido, muy de traje, uh -huh. la coordinadora fascinada. No, eres uh -huh. la persona que necesitamos. Y inglés. Sí, no, no, perfecto. no Entonces me dice, a ver, eh, simplemente una pregunta. Es un colegio muy católico. Me dice, es una pregunta solamente de para de trámite. Eres católico, ¿verdad? Sí. Y yo, eh, no, no soy católico. Okay. Entonces la cara de alegría que ella tenía de que sí. había contratado casi, casi a
0: Al candidato a Cristiano perfecto. Ronaldo sí. para su equipo, sí, sí, sí.
1: Este, fue así como de, como que estaría ahí enfrente al mismísimo diablo, sí. ¿no? Así como de, ah, agarró así, haz de cuenta mi carpeta. Ni siquiera me la regresó, así como, úsala para otro trabajo. Ajá la agarró la, la, archa, la metió. Dijo, bueno pues eh, te estaremos hablando eh, sí, así ¿no? Y le dije, la verdad es que no me va a hablar, entonces por qué no me regresa mi carpeta? Le, le dije. Me ¿Sí? dijo, bueno, ya que me estás pidiendo tu carpeta, te quiero preguntar si no has considerado tus creencias. ¿No has considerado que estás equivocado? Así me dijo, ¿no? Entonces le dije, no. No he considerado, la verdad es que no lo considero. Más bien, lo único que he hecho es reafirmar que sigo a Cristo, no sigo uh -huh. una religión. Uh -huh. Porque no sigo una religión, Javier. Uh -huh. O sea, es un cliché tal vez que tenemos los, los evangélicos, pero es uh -huh. muy cierto, ¿no? No seguimos una religión, seguimos uh -huh. o tratamos de seguir una relación con Jesús. Uh -huh. Ninguna religión te salva. Correcto. Pero Cristo sí. Entonces, fue lo que la le relación, dije a ella. Sí. Y ella me dio mi carpeta y me dejó ir, ¿no? Uh -huh. Iba profundamente triste, porque de, de camino a la oficina vi hasta un, a un sacerdote con su, ya sabes, no recuerdo cómo se llama esto
0: que trae. Lo aquí. blanco que tiene aquí.
1: Y estaba leyendo un libro o una Biblia, uh -huh. y, y cuando regresé, me, él me preguntó, ¿contratado? Y le digo, no, y me, y me, y me uh -huh. salgo, ¿no? Uh -huh. Y en aquel entonces no había WhatsApp, eran los mensajes estos de texto. Uh -huh. Y me entra un mensaje de un amigo que trabajaba en Lincoln, un colegio que está como uh -huh. a cinco cuadras, uh -huh. ahí mismo uh -huh. en las fuentes. Me dice, Rafa, ¿qué estás haciendo ahora que regresaste? Le digo, buscando trabajo y me acaban de correr de uno uh
0: -huh. donde... Que ya, ya le casi le seguro.
1: Me dijo, pues, estudié de suerte, vente a Lincoln, porque están buscando un maestro de teatro. Ok. Yo había estudiado no, teatro. claro. claro. ¿no? Dije, voy, uh -huh. nada más agarré el carro... Uh -huh. Manejé, uh -huh. hablé con la coordinadora y me dijo: No, pues no solamente puedes dar teatro, puedes dar esta y esta uh -huh. y esta materia. Y había más, más. Duré seis años trabajando en wow. el Colegio Lincoln, ahí okay. estuve en el Colegio Lincoln. Okay. Ah, así fue como, uh -huh. como este, uh -huh. regresé y me volví a enrolar en la parte este, uh -huh. pues laboral,
0: ¿no? Aquí en Guadalajara. Ok, bueno. Ay, ay, ay. Tenemos que irnos a una pausa. La verdad es que no quisiera hacerlo porque la, la plática está muy interesante. ¿Qué? personaje tenemos aquí y qué decía eh? que no había cosas interesantes. Bueno, vamos a la pausa, estamos en vivo a través de Firma Radio, esto es el éxito Tiene aroma de café, Rafa Europea en la casa. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso, perdón, perdón, es que la plática en los cortes. Un día vamos a sacar, mi querido Luis, todo lo que hablamos en los cortes, ¿no? Espero que no sea nada comprometedor, pero, pero creo que va a ser muy emocionante porque en los cortes como que, como que volvemos a saborear algunas cosas que ya habíamos hablado y lo, como que podemos también entender un poquito más la razón de por qué se comentó eso, ¿no? Pero bueno, continuamos con la historia. La verdad es que no sé si tengan ustedes alguna pregunta o algo que quisieran a lo mejor que Rafa pudiera explicar un poquito más. Mientras tanto, yo voy a pedirle que continúe con la historia, mi querido Rafa. Yo creo que ya hay que dar un salto cuántico porque ya el tiempo no nos va a alcanzar. Claro. Así que me encantaría no llegar todavía a tu actualidad, pero sí, quizá que me platiques. Eh, est estás, nos quedamos en tu momento de escuela. Uh -huh. donde entras a la escuela. Cuando termina esa etapa, ¿qué sigue para ti? ¿En qué momento llegas a algún medio de comunicación o en qué momento te enrolas en los micrófonos? Uh -huh. Es evidente que tienes habilidad. ¿Cómo, ¿Cómo se da esto? A ver, cuéntanos. Bueno,
1: eh, en, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, primero estudié en único. Eh, que son dos años, es un, se llama eh, Community College, que mm. es como un... Es, la, la carrera sale es como profesional asociado, no es una licenciatura. Mm. La licenciatura la estudio después en la UNIVA, mm. pero el profesional asociado en medios electrónicos, que es radio y televisión... Eh, ahí había dos programas, uno en Único, que se llamaba Único TV, uh -huh. y otro, Aquí Autónoma, que uh -huh. ese de Aquila Autónoma sí se transmitía en un canal de televisión abierta, el Canal 6, que ya no existe. Uh -huh. Yo era el conductor de Aquila la Autónoma y también de Único TV. Okay. Entonces, en Único TV duré un año y medio, me llevó prácticamente dos, dos, cuatro, dos trimestres, que era ahí por trimestres, llegar a ser el conductor del programa, que era algo muy añorado para todos los alumnos de comunicación. Uh -huh. Y yo fui el conductor de este programa y después pasar a ser conductor de aquí la Autónoma era otro brinco, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque ya grababas en los estudios de la Universidad Autónoma de Guadalajara, convivías con los leaños, sí, los sí, dueños sí, sí. y todo eso. Entonces, pues fue una experiencia. Le tengo mucho cariño a la Autónoma. Uh -huh. me, me tocó hacer entrevistas a los jugadores de fútbol, entrar a la cancha, a todos sus eventos del Ocho Columnas, un periódico uh -huh, que ya no existe. Entonces... Uh -huh. Ahí fue como mi enrole con, con los medios de comunicación. Yeah. Había un taller de televisión, un maestro que tenía, se llama Alfredo Torres, Escajadillo, maestros mm -hmm. queridísimos, con mm -hmm. mucha experiencia. Ahí. Mm -hmm. ahí aprendí de los medios de comunicación. Okay.
0: Okay. Al mismo tiempo que estabas, digamos, incursionando ya muy de lleno en los medios de comunicación, ¿qué pasaba con tu vida espiritual?
1: Eh, bueno, ahí se reafirmó, ahí se... Ahí se La reafirmó. ibas combinando bien. Sí, 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 ahí ya se reafirmó porque precisamente cuando ya... Eh, decido decido pues, casarme, hacer una vida, ponerme serio. Ahí al mismo tiempo, entonces empecé a... Bueno, ahí fue donde empecé a combinar mi trabajo en el colegio Lincoln con la uh -huh. pastoral. ¿no? ¿Cu cuando... ¿Cuando estabas
0: en el colegio fue cuando te casas?
1: Sí, es cuando me caso. Es okay. el al segundo año de estar allí en el uh -huh. colegio, inmediatamente me caso. Y entonces ya el, el director de este colegio, al cual también otro líder, uh -huh. al cual este, dignifico, Glenn Swartout, él uh -huh. es un americano... Uh -huh. Me dice, oye, ¿no quieres estudiar algo más? ¿No quieres uh -huh. como seguir avanzando? Y él es el que me, me impulsa. Tal vez yo en aquel momento mi visión era muy corta, me hubiera quedado con lo que tenía, pero uh -huh. él fue el que me empezó a, a, a animar, a seguir preparándome, a seguir estudiando. Y ahí, como parte del Colegio Lincoln, es que empiezo a, a estudiar lo que, pues, lo que ahora me, 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 me acompaña. no Entonces, uh -huh. este, prácticamente combiné esas dos partes. ¿no? Uh -huh. mi, mi estadía por el Colegio Lincoln fue muy, muy importante.
0: ¿En qué momento...? Eh, te, ¿Te te da como interés el tema de la PNL, el tema del coaching? Uh -huh. Fíjate que
1: eh, esa parte es bien interesante porque hubo un momento donde estaba yo pues buscando como generar otra fuente de empleo. Uh -huh. Entonces, eh, yo siempre he sido un obsesivo de la, de la ortografía. Okay. Me encanta la ortografía, la pronunciación y todo esto, la dicción. Y me metí mucho, de hecho, era una de las materias que daba en el colegio, ortografía, literatura, lengua española. Y me acuerdo que este, una, una hermana, una, una congregante de la, de la congregación de la iglesia donde nosotros asistimos, ella trabajaba con una coach internacional, una mujer venezolana, y me dice, oye, tengo una... Mi, mi patrona, mi, 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 mi jefa, está buscando que en la Coca-Cola, en la empresa Coca-Cola dar un curso que ella no tiene ningún coach, entonces este, pues yo le hablé de, de ti, como tú nos das la hoja con el sermón y siempre veo que la letra está perfectamente bien, yo creo que tú tienes buena ortografía, te recomendé con ella. Me contacta y me dice, oye, ¿puedes armar un curso de ortografía para la Coca-Cola? Y yo, sí, claro que sí, y me manda a Aguascalientes, a San Luis Potosí, a Río Verde y a, y a la capital, y luego me manda aquí a Guadalajara. Empiezo a ir a la Coca-Cola como a seis de las plantas a nivel nacional y en todas partes eh, la gracia de Dios me acompaña, me va muy bien, porque yo en los cursos de ortografía no solamente daba ortografía, sino mm. que metía de repente en algunas de mis láminas alguna reflexión, mm, las explicaba, las,
0: era motivante las
1: dramatizaba, entonces mm, les, mm. les, les, les encantaba. encantaba, la verdad. Llegué a tener mm. eh, muchísima... Eh, una Éxito. bendición muy grande. Uh -huh. Yo lo veo como una bendición, ¿no? Entonces, ya uh -huh. ella me empezó a invitar a otras, este... Me dijo, oye, ¿puedes dar también de esto? ¿Puedes de? Entonces, yo entendí que tenía que prepararme. Uh -huh. Entonces, fue que empecé a buscar cursos acerca de liderazgo, uh -huh. de coaching, uh -huh. de PNL, y uh -huh. fue cuando entré a la maestría uh -huh. de PNL, Programación Neurolingüística, en la UVM, uh -huh. y la cursé, y también fue una herramienta muy, muy valiosísima, okay. que me ayudó mucho a potencializar mis, mis cursos y mis conferencias uh -huh. también. Sí
0: mencionaste ya un tema que a lo mejor lo iba a dejar yo para más adelante, pero aprovechando que ya lo mencionaste, ¿cómo viene este, digamos, apasionamiento por el liderazgo?
1: Eh, hay una frase que yo menciono en mi programa, lo, creo que lo mencionaba al principio, que es donde un líder eh, mejora, todos salimos ganando. Uh -huh. Esto lo escuché en una cumbre de liderazgo, okay. que es un evento que se hace uh -huh. cada año en sí. una iglesia cristiana que se llama Palabra de Vida. Te uh -huh. voy a invitar también, Gracias. Javier. Y ahí tuve contacto con... Porque lo organiza una iglesia muy grande en Chicago uh -huh. de un pastor que se llama Bill Havels. Claro, sí, sí, sí. Y este pastor abre tanto su panorama de liderazgo que no solamente invita pastores a que nos hablen de liderazgo bíblico, uh -huh. sino que tuvo de invitados a Colin Powell, tuvo de invitado a Bono, el sí, de YouTube. Sí, 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 sí. O sea... Sí, es una cumbre... Eh, y decir, o sea, podemos aprender no de estos, ¿no? sé si la ¿no? cumbre
0: más grande, pero es una cumbre muy grande. Es
1: una iglesia en Chicago que parece una ciudad... Entonces, imagínate, yo escuchando la conferencia de Bono, que no era una conferencia, era una entrevista que le hizo Bill Hables uh -huh. a Bono, y Bono hace una reflexión maravillosa y él dice, ¿dónde estaría Jesús si estuviera hoy aquí en la tierra? ¿Estaría en las iglesias? O sea, y él, él un rockero o un uh -huh. cantante, uh -huh. se, lo, se lo está preguntando al, a los cristianos. Uh -huh. Y él dice, yo creo que Jesús estaría entre los enfermos de SIDA, uh -huh. Estaría en las cárceles, uh -huh. estaría entre los pobres. Uh -huh. está, o sea, uh -huh. y dice, ahí es donde... Tal como lo hizo. Así es. Sí. Y ahí es donde debe de estar la iglesia. Y ahí uh -huh. es donde debemos estar todos. Uh -huh. Entonces, yo entendí que el liderazgo era influir en las personas. Uh -huh. De hecho, Maxwell después nos lo dice. Su primer ley, la ley del... Uh -huh. Bueno, a veces es la ley del tope, pero luego sigue con la ley de la influencia. Uh -huh. No hay liderazgo sin influencia. Entonces, si tú uh -huh. quieres influir en las personas necesitas mejorar tus estándares de liderazgo, ¿no? Ser un mejor líder. Y ahí es que yo entiendo que tengo que potencializar esa parte y empiezo a buscar todo lo que me ayude a, a desarrollarlo, ¿no? Entonces, okay. sí, o sea, busqué herramientas. Déjame te digo, Javier, que en la Biblia, y, y permíteme el comercial simplemente para decirlo de esta manera, si tú buscas alguno de mis capítulos, de mis episodios en Hablemos de Liderazgo, pues siempre o casi siempre Hay se menciona. ¿no? Claro. Moisés fue un líder que dirigió al pueblo durante el desierto. Nehemías fue un líder que tuvo que reconstruir los muros. Jesús, cuando habla de liderazgo, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. A ah, caray, ¿cuál líder en la actualidad es manso y cuál en la actualidad es humilde? humilde? Y sin embargo, el más grande de todos los líderes nos dice que esas son dos uh -huh, cualidades uh -huh, inherentes uh -huh. en el liderazgo. Entonces, todo esto empezó a llamar mucho la atención y sobre todo porque tengo dos hijos y anhelo liderarlos de la forma correcta, ¿no? Mm. Y a veces siento que no lo hago mm. y a veces siento que fracaso en el intento y a veces siento que soy muy victorioso y, mm. y voy como alcohólicos anónimos un día a la vez, ¿no? Un día a la vez en cada área de mi, de mi liderazgo. Pero sobre todo porque me interesa, como tú bien lo dijiste al inicio, autoliderarme, ¿no? O sea, mm. tener ese autoliderazgo en estas cuatro esferas, ¿no? Mm. La espiritual sobre todo, la laboral productiva la física y, y, y todas las que conllevan, ¿no? Uh -huh. O sea, cada una de ellas son, son, son importantes. Entonces, este, en ese sentido es que surge mi interés por uh -huh. el
0: liderazgo, ¿no? ¿Cómo, cómo combinan ahora? Ya, ya déjame llegar ya casi casi uh -huh. a la actualidad. Uh -huh. ¿Cómo combinan tu esposa y tú la vida familiar, la vida profesional uh -huh. y la vida espiritual? ¿Cómo le hacen para no...? normalmente la gente dice, no puedes quedar bien con todo. O sea, uh -huh. si tienes éxito profesional, sí. seguro tienes un tema con tu familia. Claro, claro. Si tienes un, tú que estás a cargo de una iglesia, y me imagino que tu esposa comparte uh -huh. ese ministerio de alguna uh -huh. manera, ahorita nos contarás, uh -huh. pero ¿cómo le hacen para estar de alguna manera equilibrado, si es que es la palabra correcta?
1: Mira, eh, evidentemente no, no podríamos nosotros, y otra vez no quiero sonar ni religioso, porque dicho sea de paso, la religiosidad y la espiritualidad son dos cosas completamente diferentes. La religiosidad es algo que tú controlas, la espiritualidad es algo que te controla a ti. De tal forma que de esa manera contesto tu, tu pregunta. Es decir, lo trato de hacer de una manera espiritual, en el poder del espíritu, es decir, de lo que Dios pueda hacer a través de mí. Si yo me percibo como alguien que quiero empezar una empresa, por ejemplo, ahorita que lo que me preguntabas, estoy iniciando una empresa... Este, también mi labor docente o mi labor formativa como coach como tallerista o conferencista y mi labor en la pastoral y mi labor como esposo y padre que es la más importante pues humanamente te diría no puedo humanamente no puedo Javier es decir, algunos dirían no, dedícate uh -huh. una cosa porque uh -huh. el que a dos amos sirve con uno queda mal correcto pero yo me he dado cuenta que si tú eh, lo haces en tus fuerzas sí te vas a quemar uh -huh. y ya me sucedió, uh -huh. ya me sucedió pero si lo haces en el poder de Dios, en el uh -huh. poder del Espíritu, y lo pones en total dependencia con uh -huh. Él, sí se puede y sí se logra ese equilibrio. Okay. no Poniendo a Dios como amo y Señor de mi empresa, de mi labor formativa, de mi labor pastoral y sobre todo de mi familia.
0: ¿En qué momento te haces pastor?
1: Bueno, eh, eh, cuando en el 2005 el que era mi pastor... Tiene que salir de la congregación porque él va a hacer otros proyectos y todo eso. Yo tenía una invitación para ir a Estados Unidos con una iglesia anglosajona, una iglesia americana, pero a trabajar con nuestros compatriotas. Uh -huh. Es decir, como a pastorear a los indocumentados uh -huh. que ya tenían allá en el estado de Minnesota. Y la realidad es que yo me quería ir. Uh -huh. O sea, no me quería quedar aquí. Okay. Pero Dios cerró todas las puertas y entonces cuando esta iglesia se encuentra sin pastor, pues todas las miradas apuntan hacia el joven que había terminado su seminario. O sea, uh -huh, pues son uh -huh. ustedes, tú y, tú y Betty, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque los dos somos graduados de este seminario. Uh -huh. No fue fácil, pero ahí fue... Ahí, donde, lo tomas? ahí
0: entendimos que, okay. que,
1: que era Dios el que nos estaba llamando a servirle. ¿Cómo
0: funciona el tema de que te hagas pastor? Me imagino que no es como la iglesia católica, que acá, pues hay una ceremonia de, ¿no? Sí, para sí, que un sacerdote se como, ordenam ordenación, sea, como un ordenamiento. Claro, claro. Acá no es así.
1: Mira, hay diferentes, eh, se les llaman como procesos administrativos a nivel eclesial dentro uh -huh. de las iglesias evangélicas. Por ejemplo, las iglesias bautistas tienen uh -huh. su, su, su organigrama muy particular. Las uh -huh. iglesias bíblicas, que es a las que yo pertenezco, es muy parecido a las bautistas, pero también tenemos nuestra, nos, nuestras formas, digamos, y una de ellas es precisamente, bueno, a través de un consejo uh -huh. o de una mesa directiva okay. que es quien avala. En este uh -huh. caso hoy ya les llamamos diáconos. Okay. Hay un cuerpo de diáconos. Porque en el Nuevo Testamento de lo que se habla dentro de los oficiales de la iglesia es que uno son pastores. Uh -huh. Pastor, anciano, obispo o sobrevedor significa lo mismo. Okay. La palabra obispo, episcopos uh -huh. en el griego, por uh -huh. eso en, el, en la religión católica se les llama obispos, obispos. Uh -huh. que es pastor, obispo, sobrevedor, y, y y anciano es lo mismo. Uh -huh. Y diáconos es otra cosa, es otra okay. función. Uh -huh. Entonces, los diáconos forman un, cons, un consenso, como uh -huh. un consejo, que ellos determinan si esta persona puede ser pastor. Y pueden ser uno, dos, tres, cuatro o cinco pastores, no tiene uh -huh. que ser uno. Okay. En mi caso, ahí donde nosotros empezamos, éramos dos pastores. Uh -huh. Ahorita solamente soy yo, pero uh -huh. eventualmente puede haber otro, pueden haber otros dos, es decir, uh -huh. no está cerrada esta parte. Uh -huh. Pero es este consejo. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, ese consejo está formado por los diáconos y yo como pastor, uh -huh. quienes tomaríamos la decisión de nombrar otro pastor u otros diáconos. ¿Tu sí, esposa sí. no es pastora? No, en, en nuestra denominación no se les llama pastoras. Okay. Yo sé que hay otras denominaciones hay dentro. de la Sí, uh -huh. incluso que pastorean ellas solas. Uh -huh. En cuestión doctrinal, sin entrar en detalles, desde nuestra perspectiva, siendo una iglesia conservadora, uh -huh. no consideramos okay. que haya elementos hermenéuticos, o sea, uh -huh. que sea lo que la Biblia explica, uh -huh. para nombrar pastoras. Okay. Sí, pastores. Diaconizas, sí, uh -huh. porque uh -huh. sí lo menciona la Biblia. Uh -huh. Pastoras, no. Okay. Más bien es la esposa del pastor.
0: Okay. Eso es, tu, eso es tu, Exactamente. tu esposa. Sí, así Muy es. Muy bien. Ay, ay. A ver, para ir haciendo como esta curva final me gustaría que me hablaras de tu actualidad. Uh -huh. Hoy en día, porque ya me lo contaste en el corte, pero sí. sí me gustaría que la gente supiera, hoy en día, ¿cómo es tu vida? ¿A qué te dedicas hoy en día?
1: Ok, yo reparto mi tiempo entre eh, la labor pastoral, es de la que te hablo, obviamente que es, es la parte principal, es a lo que le dedico más tiempo, es lo que, a lo que dedico más mis esfuerzos, no somos una congregación que tiene dos, dos ejes centrales, uno es, la fundación de otras iglesias y otro de ellos es la, eh, las misiones transculturales. Entonces, uh -huh. los esfuerzos... Las estrategias, la planificación y los recursos de tiempo, dinero, esfuerzo van encaminados a estos dos. Plantar uh -huh. otras iglesias alrededor uh -huh. de nosotros en la zona metropolitana. Uh -huh. De hecho, tenemos una, una visión que es plantar una iglesia en cada municipio. Okay. Son seis municipios, pero nosotros queremos plantar siete iglesias. Okay. Porque ya tenemos un terreno en Santa Lucía, para aquel uh -huh. lado de Nextipac. Uh -huh. Entonces vamos a plantar una iglesia en Guadalajara, otra en Tlaquepaque, otra en Tonalá otra en El Salto. En cada uno de los municipios vamos uh -huh. a plantar una iglesia que a su vez esa iglesia plante otras iglesias. Ahí okay. es donde viene la, la, la multiplicación. Sí,
0: como, como semillas, como incubadoras.
1: Exactamente. Antes se les llamaba iglesias hijas, hoy uh -huh. nosotros hemos decidido llamarles iglesias asociadas. Okay. Entonces ahí es donde viene el crecimiento. Uh -huh. Ya tenemos tres de okay. las siete. Queremos poner al menos siete, ocho, a uh -huh. ver cuántas Dios nos permite. Uh -huh. Queremos mandar misioneros a campo, a diferentes lugares del mundo. Ahorita ya estamos ayudando misioneros que están en Kirguistán uh -huh. o en la India, en países a donde el evangelio no ha llegado. Esa es mi labor principal. Después, bueno, como conferencista, tallerista, como coach, doy capacitación eh, en diferentes empresas. Abordo temas como inteligencia eh, emocional, como asertividad, la procrastinación, carácter. Trabajo uh -huh. mucho con la parte del carácter. Y bueno, esa es como otra parte en la uh -huh. cual divido mi tiempo. Y actualmente también estoy, eh, bueno, empezando una empresa de alimento para mascotas, Pet Petit, uh -huh. que te llevamos las croquetas hasta la puerta de tu casa. Entonces, okay. es una empresa que está creciendo rápido, gracias a Dios. Ahí vamos, ahí vamos este, echándole ganas. Y esas tres cosas son las uh -huh. que hago. De repente ahí. tengo invitaciones de otro tipo, dar clases en un seminario y este tipo de cosas, pero uh -huh. básicamente ahí reparto mis tiempos.
0: Me gustaría saber... Algunos conceptos que seguramente muchos de nosotros tenemos en la mente, pero yo quisiera saber como cómo qué piensas tú, como Rafa Opeza, como el hombre que ha vivido todo esto que nos ha contado, como el pastor. Me gustaría entender como cuáles son tus conceptos. Tú puedes dar la respuesta extendida si uh -huh. quieres o puedes uh -huh. hacerla muy corta, como okay. tú quieras. ¿no? Vale. Primero quiero que me digas qué significó el nacimiento de tus hijos en tu vida.
1: Híjole, la prueba más grande del amor de Dios a mi vida.
0: Uh -huh. Ante una información, o no sé si información, pero ante una oleada de, pues que no sé cómo llamarle, pero la gente hoy está intentando como presentar mucha evidencia para hacernos creer que Dios no existe. Ajá. Uh -huh pareciera que ahora el cristiano es visto raro, ¿no? Uh -huh. Lo normal es que la gente diga, yo soy religioso, sí. pero no cristiano. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Es uh -huh. como Se está como normalizando sí, sí, eso. Sí, sí. Ante este escenario, ¿cuál es tu opinión o tu postura? Sí.
1: Fíjate que ya no me eh, entretengo en dar argumentos ni siquiera históricos, geográficos, o evidencias internas dentro de la Biblia, o externas como son las arqueológicas, que todas estas nos dan o nos abonan para mostrar argumentos para la existencia de Dios. Ya no, porque siempre hay contraargumentos. Me baso en un video que vi, que me encantó, que dije, bueno, creo que esto es lo que tenemos que decir, ¿no? Y te lo platico rápido en 30 segundos. Estaba un pastor con una maestra de filosofía, T, y le dice, mire, supongamos que usted no cree y yo sí creo. Y dice, y llegamos al final de los tiempos y nos damos cuenta que era cierto lo que usted creía, que Dios no existe. No pasa nada, yo no pierdo nada. Yo no pierdo nada porque efectivamente yo estaba en un error. Dios no existe, pues yo no creía. Ni modo. Pero si llegamos al final de los tiempos y resulta que Dios sí existe, ahí sí hay un problema para usted. Porque yo no perdí nada, si es que es verdad lo que usted dice. Pero si es verdad lo que yo predico, de que Dios sí existe, entonces usted absolutamente lo ha perdido todo. Uh -huh. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Entonces, bajo ese simple argumento, hasta por lógica nos conviene creer en Dios, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. O sea, hasta por lógica, ¿no? Sí. Entonces, hay muchos argumentos, insisto. Podemos uh -huh. hablar de argumentos de la resurrección de Jesús, uh -huh. podemos hablar de argumentos de los vestigios encontrados del arca de, uh -huh. de Noé. Uh -huh. Ta, 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 sí. ¿no? Y siempre podría haber contraargumentos, uh -huh. pero ahí está una prueba muy sencilla, está bien. Tú uh -huh. crees, yo no creo, pero al final de los tiempos alguien uh -huh. va a perder todo o alguien simplemente no perderá nada. Uh -huh. Nos conviene creer,
0: Ya. Yeah. ¿Para ti qué significa éxito?
1: Para mí el éxito lo define un, un hombre llamado John MacArthur y dice que el éxito es hacer la voluntad de Dios. Uh -huh. ¿no? El éxito es hacer la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
0: Okay. ¿Y qué es fracaso?
1: Fracaso creo yo que es eh, darle la espalda a Dios... Y por consecuencia, no hacer la voluntad de Dios. Eso creo que cuando el hombre no hace la voluntad de Dios, ha fracasado. Así okay. gane todo el dinero del mundo. Si no lo hiciste para Dios, habrás fracasado.
0: ¿Qué opinas tú de mindfulness? Eh, ¿Qué opinas de eh, todas estas cosas que hoy están pareciera como de moda? Uh -huh. Eso... Lo puede practicar un cristiano, no lo puede practicar. Hablamos hoy de registros akáshicos, uh -huh. hablamos de constelaciones familiares, uh -huh. hablamos, como te decía, de mindfulness. Hablamos uh -huh. de un montón de técnicas uh -huh, uh -huh. que hoy en día, pues, la gente está tomando, se están haciendo como muy populares. Sí, sí, sí. Eso es... es observable para un cristiano, mm -hmm. es algo que pueden hacer, que podemos hacer mm -hmm. o que no podemos hacer.
1: Alguien me preguntaba hoy, precisamente hoy me preguntaban sobre la ley de la atracción. no ah, es que que la, la ley de la por atracción, ejemplo. ¿verdad? Eh, mira, gracias a Dios, yo, yo no te puedo hablar de otra cosa que no sea el manual que tengo delante de mí, y es la palabra de Dios, ¿no? Y mm -hmm. ahí encuentro la sabiduría. Y uno de los autores de la Biblia dice, que es Pablo, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Mm -hmm. Todo me es lícito, más yo no me dejaré dominar de cualquier cosa. Uf. Entonces, todo me es lícito, es decir, sí. tengo licencia para hacer... Cuando tengo
0: libertad de hacer lo que quiera.
1: Pero no todo me conviene. Entonces, ahí es mm. donde entra una palabra que se llama discernimiento. Yeah. Tú tienes que tener el discernimiento si todas estas disciplinas o alternativas mm. que hoy se te mm. presentan son realmente adecuadas, mm. no a la luz o a la opinión pública, sino mm. sobre de alguien... O uh -huh. sea, ¿quién lo dijo? Okay. Bueno, lo dijo Dios. Bien. Entonces creo que a, a, valdrá la pena escucharlo. ¿no? Qué
0: curioso, Rafa. Hace dos episodios con este versículo, que si no estoy mal, es de Corintios. Corintios, algo así, así es. Sí. La, yo empecé mi, mi podcast. Uh -huh. fíjate. Porque Pero hablaba sí. de la conveniencia. Sí, sí, así, ¿no? es, así me, es. Me encantó. Así es, qué bueno coincidimos. Oye, eh, tu opinión de los gays. Uh
1: -huh. Ok. En general, o sea, lo eh, que yo...
0: Te voy a decir en qué sentido. Sí. Eh, la iglesia católica definitivamente los, los condena, uh -huh, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es para un pastor cristiano?
1: Uh -huh, uh -huh. Yo, yo, yo tengo una postura muy, muy clara respecto a eso y no es mía, ¿no? Yo creo que la iglesia no los puede condenar, o sea, yo creo que es muy claro el mensaje. Dios, Dios, eh, dice, dice la palabra que Él es paciente, no esperando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, yo creo que Dios, el, la iglesia tiene que recibir al homosexual. O sea, el homosexual es bienvenido en la iglesia. tiene que ser, si, alguien, si, si alguien llega a la iglesia, a la iglesia yo le doy la bienvenida y lo abrazo okay. Y, okay. Le, y, y le digo que es bienvenido. Okay. Él, su persona. El problema es que eh, la, 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 la sociedad está acostumbrada a ver a la persona y la situación así, ¿no? O sea, uh -huh, juntos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, Algo que tenemos que ver es, él es la persona y él es su situación o su problemática o su pecado, como le llamemos. Uh -huh. Tu persona me es respetable, me, o sea, te respeto, uh -huh. te amo, porque eso es lo que la Biblia dice, tengo una deuda contigo y es una deuda uh -huh. de amor. Pero tu conducta uh -huh. hay que verla a través de, de los ojos de Dios. Entonces... Yeah. Tu homosexualismo, tu persona me es uh -huh. importante, me es respetable, te amo, tu pecado no. Yeah. Tu homosexualismo, Dios, no yo, no la iglesia, Dios lo condena. Okay. ¿Por qué? Porque el varón y hembra los creó. Esa es mi okay. postura. Okay. Dios no hizo, Dios no tiene errores, entonces uh -huh. no pudo haber hecho un, o sea, solamente hay un varón y hay una hembra. Y, y eso es un tema aparte, ¿no? Sí, que sería es, tema, eh,
0: Y es polemizar también Exactamente.
1: Un poco. Y te voy a dar una frase que muy probablemente es, va, va a ser, este, a lo mejor como... Eh, quien la pudiera Algo escuchar. De ruido. Sí. El homosexual no es homosexual, se cree homosexual. Okay. Se cree homosexual. Es decir, porque no existe tal cosa. ¿no? Si yo voy al manual al que yo tengo que atender, que es la palabra de Dios, él dice que únicamente creó un hombre y creó una mujer. Okay. Entonces, el homosexual ha sido a la luz de la escritura, no Rafael que está hablando. Uh -huh. A la luz de la escritura, el homosexual ha sido engañado, ¿no? Okay. Ha sido engañado. Y él cree que tiene un problema de identidad, o que, pero incluso científicamente está comprobado que a lo más que pueden acceder es a tener más hormonas, una mayor cantidad de hormonas femeninas que masculinas. Y esto solamente se verá reflejado en el vello facial, en la agudeza de su voz, en sus facciones, pero no en su preferencia por una mm. persona del mismo sexo. Yeah. Y esto está comprobado, documentado.
0: Ok. Tu opinión del movimiento ahora feminista, ¿no? Uh -huh. Por ahí de que tienes un programa al respecto. Sí, creo. Sí, 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 sí. ¿Qué opinas tú de este, más bien del movimiento? No, no, no. Mejor quiero que me digas, ¿cómo entiendes todo el feminismo hoy en día? Uh
1: -huh. Bueno, eh, las mujeres han tratado de ganar espacios y yo creo que en ese tratar de ganar espacios han perdido lo elemental. Eso es lo que yo veo. ¿Por qué? Porque otra vez, vuelvo al mismo punto, no tiene ninguna relevancia lo que yo te pueda decir, Javier, si no lo sustento en un manual uh -huh, que es perfecto, uh -huh. ¿no? Y es la Biblia, y la Biblia habla de roles, y Dios le dio un rol muy específico al hombre uh -huh. y un rol muy específico a la mujer, ni mayor ni menor simplemente roles diferentes. Uh -huh, Hay cosas que uh -huh. la mujer puede hacer que el hombre no. como
0: Correcto. correcto y otras tantas que podemos decir, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Entonces, ¿por qué querer ganar un espacio que no te dieron desde el origen? no Y, y no, no te pusieron por debajo. Dios en ningún momento pone por debajo.
0: Escalafones.
1: Jamás. Fueron las culturas, ciertamente los judíos lo fueron, fueron machistas y muchas uh -huh. cosas, pero... Pero Dios no es así. De hecho, si hay alguien que fue incluyente con la mujer, date cuenta de eso, fue Jesús. Uh -huh. Jesús vino a romper con cualquier tipo de estigma de, de en ese sentido, de, de, de estereotipos. Jesús habló con una mujer samaritana y rompió al mismo tiempo tres barreras, la cultural, la de género y la espiritual. Uh -huh. O sea, Jesús la llevó al reino de los cielos, Jesús habló con ella. Era imposible que un rabino hablara con una mujer Ajá. y peor si era samaritana. Había una competencia sí, sí, sí. horrible.
0: Hay detalles ahí muy puntuales.
1: Rodeaban el lugar dos días de camino para no pasar por donde Ajá. los samaritanos. Jesús quiso pasar por ahí, esperarse en ese pozo y hablar con esa mujer samaritana. Ajá. Cuando llegaron sus discípulos y ven la escena, no podían creerlo. Entonces Ajá. Jesús nunca quiso sobajar a la mujer, al contrario. A Jesús lo ves una y otra vez hablando con mujeres y poniéndolas en el lugar que Él les dio desde el principio.
0: ¿Qué opinas de estas historias que se han creado en torno a Jesús y María Magdalena?
1: Que son falsas, que no, no. tienen sustento, que no hay una. Eh, que no hay una. Eh, vamos, no hay un sustento. No hay, uh -huh. no hay nada que las pueda comprobar, ¿no? Uh -huh. De hecho, hay dos autores que cualquiera que quiera comprobar. Cuestiones históricas de los israelitas del tiempo de Jesús. Tiene que ir a leer a ellos Flavio Josefo y Eusebio. Ellos son dos escritores, historiadores judíos que no eran cristianos, pero que dan fe y legalidad de la relación de Jesús con varios de estos personajes y en ningún momento se menciona algo como, como okay. esto.
0: Sin embargo, sí tuvo estas, estos detalles con ella, ¿no? Los que, los que narra la Biblia.
1: Por supuesto. Los que mm. dice la Biblia, claro mm. que los Ahí tuvo. Sí. Por supuesto. Perfecto. Los que dice la Biblia puntualmente en yeah. los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mm. por supuesto
0: Perfecto. que sucedió. Muy bien. Cerramos con dos más. La primera, la muerte. ¿Qué significa para ti?
1: Eh, Pablo dice que para mí el morir es ganancia. Imagínate la frase.
0: ¿Tú crees eso también?
1: Yo lo creo, yo lo creo. Simplemente tardamos tiempo en entenderlo, porque okay. estamos tan aferrados a los 85, 90, 80, mm. 75, 100 años de vida que nos tocarán,
0: okay.
1: que nos cuesta trabajo creer en mm. lo que viene después. Pero Pablo entendía que lo que venía después era mucho mejor. Por eso él dijo, para mí el vivir es Cristo mm. y el morir es ganancia. ¡Wow! El morir tremendo. es ganancia.
0: Tremendo. No, no tremendo.
1: vas a escuchar que alguien diga algo así, a menos sí. que sepa lo que viene después de la muerte.
0: Correcto. Si los seres humanos tenemos un propósito, ¿cuál es este?
1: Agradar a Dios con todo lo que haces. Ese debe de ser tu propósito, hacer sonreír a Dios.
0: Ay, ay, ay. Mis amigos, quisiera que esto durara hasta la posteridad, pero necesitamos cerrar este programa. Me creo, Rafa, aquí le pedimos a la gente, que a los invitados como tú, cosa que agradezco mucho. Esta charla me ha nutrido mucho el corazón, me ha llenado el alma. Gracias me quedo con mucho de esta charla. En la parte final siempre le pedimos a la gente, al invitado, que dé un mensaje final. Uh -huh. pero, pero fíjate bien, no cualquier mensaje. Uh -huh. Que sea un mensaje como si este mensaje fuera el último mensaje que uh -huh. tú pudieras dejarle a tus hijos, a tu esposa, a la humanidad. Uh -huh. Que cuando la gente quiera ver en pocos segundos uh -huh. el mensaje de Rafa Oropesa, puedan ir a este video claro. y puedan entender cuál fue tu mensaje. Ok. ¿Sí? sí ¿Podrías Muy hacer bien. eso? Sí, por supuesto. Con eso cerramos. Mi querido Luis, gracias. Nos vamos con el mensaje de Rafa. Gracias y cerramos contigo.
1: El hombre más sabio sobre la tierra, llamado el rey Salomón, dijo eh, las últimas palabras antes de morir. Él dijo después de poner todas sus experiencias por delante, dijo el todo del hombre es servir a Dios y agradarle. Así es de que si tú tienes la oportunidad de servir a Dios y agradarle, no lo dudes, hazlo, porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Busca a Jesús, no importa en la situación en la que te encuentres, no importa lo que hayas hecho, busca a Jesús, hoy es tiempo.